Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios at gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Buenas noches, donde quiera que usted esté. Bienvenido nuevamente a Voces en Acción. Good day, good afternoon. Whatever you are, thank you for being with us in Voces en Acción. Jenny Rosales, your host, once again, bring you the latest information uh, in regards to all the organizations and everybody that is working for our community. Estamos trayendo nuevamente la información para que usted esté al día con todas las cosas que pasan en nuestra comunidad. Este, Jenny Rosales, su anfitriona. Hoy día vamos a hablar sobre muchas cosas que están pasando y una de ellas es el tráfico humano. Eh, voy a tomar unos minutos para saludar a nuestro sponsor del día, que es el First Financial Bank. Voy a, I'm going to take a little bit of a moment to just say thank you to our today's sponsor, First Financial Bank. First Financial Bank has been with us since the 1900s and they are here to stay. The same thing with our community. They're growing as, as we are growing, and they're helping us grow. First Financial Bank has a lot of information for your finances, and take, he's taking care individual in your individual needs. You can call them at seven. I'm sorry, nine three six four three nine eighteen hundred nine three six. 439-1800, you can talk to them. They will give you all the information from loans, uh, anything that you need with your finances, even buying a house, regardless of what your immigrant, immigrant status is. They're able to work with you if you have an ITIN number. Talk to them, 936-439-1800. Vamos a hablar sobre con, con, de lo que había mencionado anteriormente de el sponsor del día de hoy, que es First Financial Bank. First Financial Bank ha estado con nosotros desde los 1900, se quedan con nosotros, trabajan con nosotros y crecen como, con nosotros como comunidad. Ellos están para ayudarnos en todas las partes financieras que necesitemos ayuda, como comprar una casa, comprar, comprar ayudar a nuestros hijos con, con créditos para educación, chequeras, savings. Contacte, contáctese con ellos, 936-439-1800, 936-439-1800. Ellos están al alcance de su sueño, pueden hacerlo realidad. Si usted no tiene un seguro social, pueden trabajar con usted mediante su ITIN number para poderle hacer su sueño realidad de conseguir una casa. Nuevamente, 936-439-1800. Hable con la señora Susie Woods y ella, se pod ella podrá ayudarlo en todas sus necesidades. Thank you for being with us again. Today, I, we have, I have the pleasure and the honor of having with me Rebecca Carey. Rebecca works and she's an um, executive director and founder of Hands of Justice. And she's going to talk to us about what is Hands of Justice. And she's going to Tell us about her story so we can start waking up. There's a lot of things going on today, especially. There's 30,000 people right now trying to cross the border just because of the law 42 that is no longer in existence. Automatically, people are trying just to walk into a border. We're being invaded right now. We're having a lot of issues. And part of these issues that we're having is sex and human trafficking. That's what we're going to talk about with Rebecca, and she's going to guide, guide us through every single thing that Hands of Justice is doing for our community to make aware of the situation, help, assist, and, you know, try to capture those, those, those innocent lives that are out there. She helps them, bringing them to safety. So hoy vamos a hablar con la señora Rebecca Carey. Ella es la ejecutiva, directora ejecutiva y fundadora de 
eh, Manos en Justicia, Manos de Justicia, una organización que se encarga de ayudar a las personas traficadas por sexo, traficadas violentamente, todo tipo de, de, de ayuda que ella provee y vamos a hablar con ella sobre eso. Rebeca, thank you so much for being with us. It's an honor, Rebeca, since I met you. You made me cry. And every time I, I just listen to you, I feel that there's so much hope out there, girl. Oh, thank you. Thank you Can you let us know, can you, I, you know, I'm going to start with your story because your story is very powerful and we need to understand that if you went through it, anybody in this world can go through it and you are a survivor. Thanks to the Lord, you're a survivor. Mm. There's people that don't make it. Correct. Exactly. So I'll let you have the phones and I'll translate as I go, as we go. Yeah. Um, well, I grew up in a good family, a great family, actually, um, two older sisters, a younger brother. So I think a lot of people think that this happens to broken families. And, and the truth is, like you just said, it happens to just about anybody. Ella dice que creció con una familia maravillosa, sus hermanos, ella. Y la usualmente cuando se trata de tráfico de personas, este... Eh, se, se piensa de que usualmente se trafica a personas con, que están en familias que están rotas, que no hay que hay un divorcio, que hay un problema, que el niño tiene un problema, y eso no es así. Go ahead. Yeah. Um, when I was 15, um, actually about 14, 15 years old, I went to a party that I wasn't supposed to be at, and I was sexually assaulted at that party. And that sexual assault went public very quickly. Okay. Cuando estaba, tenía 15 años, ella fue a una fiesta a la cual ella no debió haber ido. En esa fiesta, ella fue asaltada sexualmente. Eh, y fue un trauma increíble, además, de que fue publicado violentamente el ataque que le hicieron a ella. Mm -hmm. And the, the trauma, I think, from the going public was way worse than the actual rape itself. So I started, I, I acted, started acting out and doing just about anything that I could. Do you rebel, do you, you rebel against I the pain? I sure did, okay. yeah. Entonces ella agarró y dice que lo más traumático no fue la violación, sino que la violación fue publicada y lo hicieron a lo, o sea, se lo tiraron al aire a todo el mundo en todas las redes sociales, todo el mundo lo sabía. Y eso fue peor, fue más traumante. Entonces dice que eso la, la, la hizo a ella actuar, portarse completamente rebelde en lo que le había pasado a ella y con todo el mundo. Um, so I guess coming from a, a family that I came from, they really did not know how to deal with the things that I was going through. So the way that they did do that was to have me institutionalized um, six different times in my later teens. Institutionalized. Can you explain? As what in mental. Mental. Mental health hospitals. So Correct. Yeah. practically Baker Act in a young adult. Yes. Okay. Yeah. Ella dice que la familia, como no sabía trabajar con lo que a ella le había pasado y no saben qué hacer, durante mucho tiempo la pusieron en, en instituciones mentales la forzaron a estar en instituciones mentales porque no sabían cómo lidiar con ella. Mm -hmm. Y eso es, encima del trauma, es peor todavía. So, in the top of the, your trauma, mm -hmm. you're not crazy. Not at all. They put you with a bunch of crazy people. I'm sorry, I have to say this. When I know mental people that are having issues. Yeah. So, it got worse. Sure did. I mean, I listened to professionals tell me things like I was never going to amount to anything. I would always have to have somebody take care of me. If I graduated from high school, I mind you, I was still in high school in these days, um, that I would probably need to be put into a group home and, and just left there. I mean, these are things that professionals were telling me. So I started believing them. My family started believing them because, I mean, you're listening to these, these people that are supposed to know what they're talking about. And, and in truth, in hindsight, looking back, they really, they really had no clue. <laughs> Los psicólogos encargados de ayudarla mentalmente a ella le decían que ella no servía para nada, mm -hmm. que nunca se iba a recuperar, que no iba a tener ningún tipo de ayuda, que iba a vivir todo el tiempo en casas de apoyo o con alguien asistiéndola porque ella no estaba mentalmente clara. O sea, nunca, ella ha perdido toda su, su noción de ella, de lo que era, y automáticamente, o sea, era cada psicólogo, no era uno solo. Estaban en contra de poderla ayudar a salir de ese hueco mental. Y, y la hundían cada vez más. So basically, they will, instead of helping you rise out of your issue, they will push you down yeah. in your issue. Yeah. They, This they is were, not good. Not at all. I mean, literally telling me that I had something wrong with me, but not being able to tell me what was wrong with me. So, I'm, you know, you just know that something's wrong. And I think that just 
when you you hear that all the time and you start to believe it, that becomes a way of life for yourself, you know. So I, by the time I met my trafficker, I was a prime candidate to be preyed upon. I was 21 at that point. So. Okay, entonces durante el tiempo de 16 a los 21 le dicen no sirves, no vas a recuperarte, no sé qué. Eso, en vez de ayudarla en el trauma de la violación, y en el trauma del, de psicológico de todo lo que está pasando, la puso peor. Y al ponerla peor, porque ella no tenía un, un valor propio, una, su, su autoestima y su valor propio cayeron por todo lo que le, le daban, el feedback que le daban la gente, que le daban los psicólogos. Ella pensa, no le decían específicamente lo que tenían, pero le, le grababan eso en su mente. Entonces, ella a los 21 Ahí es donde realmente se hace candidata perfecta para lo que se llama tráfico humano. Okay, so you reach 21 mm -hmm. and you're just the perfect little <laughs> blue eyes, beautiful woman for trafficking. Yes, I was a prime candidate. I, I was introduced to this man. He was uh, much older than me um, by my friend at the time. And looking back, I think he was actually grooming her. Um, focused on her and probably about to traffic her, but once he met me, he immediately switched his focus over to me. Okay, um, la, a los 21 le presentaron, una amiga de ella le presentó a este señor, un señor que era el traficante, un señor mayor, mucho mayor que ella y que la amiga, y que él ya estaba, lo que se llama grooming, grooming estaba suavizándola o entrenándola para podérsela raptar a la amiga, pero cuando la vio a ella, vio que era una candidata perfecta y quitó los ojos de su amiga y automáticamente se dedicó a hacerle el, el, la, el grooming o, o a suavizar el, el paso más fácil para ganarse a, a, a Rebeca. Rebeca, so basically, he didn't devote it with her anymore. He started focusing on you. He started grooming you. Yep. Yeah, which most people don't know what that means. And that is literally, he's just... Um, telling me how special I am, that I'm different than everybody else. He's giving me gifts. He's taking me on small trips. He's, he's gaining my trust over uh, a short amount of period of time, actually. Um, mind you, again, I was 21 years old. He was 47. Padre eterno. Mm -hmm. I'm so sorry. <laughs> el, el señor, quizá, I, my mind is going so many words for this gentleman. It's, it's that right. I just, el traficante, era un hombre de 47 años, ella tenía 21 ¿Cómo hacen para podérsela ganar? Le regalan cosas, la lleva a pasear, le compra lo que ella quiere, le dice que es una persona preciosa, la enamora para que ella comience a confiar en él. Ese es el trabajo de la, del, del pedófilo, del traficante, del, esos son los trabajos. Acercar con miel al fuego, ¿ok? That's the, it's like taking, giving you honey, so at the end, it will take you to the fire. Mm. That's what I'm literally saying. He's giving you all the stuff that you wanted at that age. Oh, I got cellular, I got clothes, I got, you know, you know, he's traveling, he's a good man, you yeah. know. Your family were aware of this? No. Do they knew? No. So everything Absolutely was... Not. Very so secret. And that's the one thing that they most traffickers want is uh, they, they want you to be secret about it. They will isolate you from your friends and family. So he asked me to move in with him three weeks after I met him, and I moved in with him. And immediately I was cut off from my friends and family. Immediately. Okay. Hey, el caso de ella fue cuando él le dice, después de tres semanas de estar conversando, llevándosela y haciendo todo, le dice, ¿sabes qué? Este, quiero que te mudes conmigo. Y ella se muda con él. Y lo que hace un traficante de personas automáticamente corta todos los lazos familiares y de amistad. Ella se le prohibió con, con cualquier conexión con su familia, cualquier conexión con sus hermanos, familia, este, amistades. Todo eso fue prohibido y eso fue lo que, eh, así comenzó el tráfico. So basically, he, he gets you. You're with him. Yeah. You're not allowed to call your parents. You're not allowed to do nothing. Nope. Not allowed to leave the house without him. Not allowed to, if I if I am allowed to leave, it's always with him. Um, not allowed to make eye contact or speak to anybody else. If you did, you met with kind of punishment, which meant um, things like him locking you into a bedroom for days and starving you. That was his punishment. Um, you know, just introducing all these rules, um, whereas he, would, he was really great in the beginning, he turned into just like a complete monster very quickly. Okay, automáticamente lo que hace es al cortarle todos los lazos familiares y de amistad 
y todo tipo de conexión. No podía llamar por teléfono a nadie, no podía salir de la casa para nada. Eh, cuando salía de la casa solamente salía con él. Él era en donde ella, ella no podía hacer eh, contacto de los ojos con nadie. Y si lo hacía, él la castigaba. La manera de castigo la encerraba en el, en la, en el cuarto sin comida por días. O sea, básicamente sin darle nada de comer ni ayudar. Ahí, ahí permanecía por días. Y esa es la manera como él, él comenzó todo muy bonito y al final era un monstruo. Eso era el tipo de persona que era. Mm. Okay, so how long you were in this situation? Two and a half years. Mm. Ay, yeah. Ella estuvo en esa situación dos años y medio, señores. Dos años de su vida. You lost two years of your life. Yep. Sure did. <laughs> and actually way more than that. <laughs> well, yeah, because yeah. it started since the beginning and everything. Yeah. Oh, my God. My, my respect, my profound respect to you. Mm, thank you. How, I say, God works differently. Yeah. <laughs> through all this pain and through everything, how everything turned around. How do you... God, first of all, how do you escape out of it? That's yeah. the question. And then what makes you just boom? Nobody else is going to do this. Mm -hmm. I am going to fight for the rights. Yeah. Well, I mean, it, it took two and a half years of abuse for me to finally realize it. And then something specific happened. And we won't, we won't get into that. But it was more of uh, I knew at that point in time that if I didn't get away, I was going to die. I, I mean, I weighed less than 100 pounds. I was practically mute. And this was after two and a half years. So I knew I wasn't going to last much longer. So I, knew, um, I did try to leave twice. Both times he found me and brought me back. And then the third time I was able to finally get away. So, And that was uh, about 20 years ago. God bless you, Rebeca. Mm. Dice que no puede ir en detalles porque es muy doloroso y, y, y realmente quiero que sepan que una persona que pasa por ese tipo de traumas, eh, solamente el que está arriba es el único que puede limpiar el, el dolor y, y, y el estatus mental en que esa persona está. Ella trató de escaparse dos veces, las dos veces que lo hizo, él la recogió, la encontró y la volvió a, a secuestrar y así estuvo. Ella pensaba, ella se comenzó a analizar que ella estaba pensando a la edad de 21 años, estaba pesando menos de 100 libras, sabía que el tiempo de ella era corto, que ella se iba a morir, así que ella peleó por su vida. La tercera vez se escapó y pudo realmente escaparse por completo de él y salir a donde tenía que estar segura y poder hacer lo que tenía que hacer, pero le costó dos años y medio de su vida, más de los 16 a los 21, el trauma de violación, el trauma de negligencia de los padres, el trauma de negligencia de las autoridades mentales de este país, etcétera, etcétera, que eso tendríamos que ir en otro, en otro, en otro capítulo o en otro programa a hablar sobre eso. I have to go to the age of 16 through the age of 21. The, ne the neglection from your family members, the neglection from the authorities, the mental authorities, that was neglected. That's something that I have to, in my life, that I have to bring the health, the health department here and tell them what's going on because that couldn't be done. Right. That if you were stable enough during that time, you wouldn't have been, a, a, you know, especially, uh, you know, I, uh, the, the, the perfect, candidate for this type Correct. of trafficking yeah. that's what we have to work on and the kids yes. that are in that age so now after you came out mm -hmm. you were able to reach the safety net and the people that were able to help you mm -hmm. um who gave you the hand that picks <laughs> you up and says um Rebecca come I'm gonna help you you're gonna come through this and this is gonna be better for you every, for every day of your life until yeah. now Well, I love sharing this part because yes. um, the person that helped me the most was my now husband. He met me, um, I want to say just a couple months after I actually got away from my trafficker. I was living in my car. I was eating, you know, I was homeless and I had gotten a job and I met a young lady who introduced me to this man. And um, he knew something was wrong, but neither one of us knew that it was human trafficking because 20 years ago, those terms did not even exist. Exist, exactly. They, yeah, so I didn't know what it had happened. I just figured it was something I had done. Anyway, so he took me to a safe place and he was able to um, convince me, not convince me so much, he was able to Let you trust in humanity yeah, one more time. For sure, because that took a long time. It took about 15 years. Okay. 
Quiero que sepan que las cosas pasan por una razón. Ella dice que esta es la parte que más le gusta. Decir que la persona aquella que le dio la mano y dijo, ¿sabes qué, Rebeca? Ven, yo te voy a ayudar. La persona que lo hizo fue su esposo. Ella vivía desde los 21 en adelante, que pudo salvarse de la persona que los tuvo, eh, la estuvo, ¿cómo se llama?, secuestrando. Eh, vivía en su carro. Ella no tenía casa, no tenía nada. Trabajaba, consiguió un trabajo y con eso se alimentaba. Y eh, una amiga de ella, conocida de ella, le presentó a su actual esposo. Y su esposo ya sabía como que algo estaba pasando, pero no tenía la idea correcta de todo. Y a ese señor le tomó casi 15 años poder decirle, eh, tener una relación formal con ella y poder ahora mismo como está ella, porque estamos hablando de 20 años de, de estar fuera de su familia, 20 años, y, y, y estar en ese sistema y volver a tener que confiar en la humanidad. La confianza se perdió para ella de todos los seres humanos. Recuérdense eso. Ella viene con un trauma psicológico completo desde los 16. Automáticamente ella no confiaba en nadie. Y este señor la hizo volver a confiar. So your husband returned the faith besides God yeah. to the person that you needed to at that Correct. point. Yes. Okay. So then starts your project. Mm. Right after or years after? Years. So mm -hmm. it took me about 15 years after my abuse to actually identify as a survivor of trafficking. Because, again, I had never heard those terms. I, I didn't know that that even existed until about six years ago. And I was sitting in a college class up at Lone. So uh, six yeah. years ago is when you realized that you were trafficked? Correct. Dice que ella no sabía en el tiempo de ella. O Estamos sea, hablando que esta, este tipo de cosas fue hace más de 20 años. Y en ese tiempo no había lo que se decía que era tráfico humano. Eso no lo, eso no lo, no lo ¿cómo se llama? No, no se había, no se no, ¿cómo se llama? No se hablaba públicamente, no se, no se estudiaba que, y no se pensaba que existía. Entonces, ella dice, hace seis años fue cuando ella realmente se despertó y dijo, ven acá, yo estuve traficada, yo estuve en un problema, un, un problema serio, yo tuve, o sea, a, comenzó a darse cuenta y comenzaron a hablar sobre eso y le tomó, como digo, dice que le ha tomado 15 años recuperar su vida, eso es lo que ha hecho, 15 años, 15 years trying to recuperate your life as a normal person because of negligence of so many people around you, and then you cannot trust anybody, finally God sent you an angel and that person has done marvelous job with you not only help you as a woman love you care for you but at the same time help you form what is ha la, you know hands of justice right now Correct. and there's so many people that love you oh, Rebecca thank you you're loved by every <laughs> one of us because mm. you're doing miracles out there mm. well I, I feel like I had to because uh, when I did self-identify and I researched it, I was horrified. I, I, I probably spent about a year being angry that this was happening to millions of people and hardly anybody was doing anything about it. So, But then it kind of dawned on me that I really didn't have the right to be mad at anybody else because exactly. I wasn't out there doing anything either. So that's that was my turning point, realizing okay. that I needed to do something. Ella dice que tuvo un año básicamente brava, molesta porque ella no se daba cuenta de lo que tenía que hacer, porque no sabía que ella no era la única y que eran miles y miles de mujeres o hombres que están siendo traficados en este momento. Y que no, entonces ella no podía estar brava con nadie, ni con ella misma, porque ella tampoco estaba haciendo nada al respecto. Y eso es lo que le tomó abrir Hands of Justice. El hecho de que ella realmente se dio cuenta de que ella tenía que hacer el cambio, ya que nadie lo estaba haciendo. So you had to take the full step of realizing, okay, I'm not doing anything. I'm going to start doing something. Correct. This needs to stop. <laughs> yeah. You know, at least in my watch, yeah. we need to stop. Yeah. One by one, save one life at a time. Yeah. Yeah. Okay. The idea came out of the blue or just you started <laughs> to, you know. No, I, I researched like okay. um, mm -hmm. what was going on around here. Okay. And um, I found a school over in Pattaya, Thailand which is the number one city in the world for human trafficking. And I, I enrolled and I was accepted and they only accepted like 50 in the world and I just happened to be one of them. And so I went there for five weeks and immersed myself back into trafficking, basically. I worked with kids as young as two and women in their 50s. It was the hardest thing I ever did, but it was during that time that I, I knew what my calling was going to be when I got home. So. Okay, ella fue a Tailandia. 
en un programa que hubo en Tailandia. Tailandia es la ciudad número uno en el mundo de tráfico humano. Hay mujeres, niños de los dos años en adelante siendo traficados constantemente. Ella tuvo que agarrar eh, en ese programa, es un, una escuela que hay, ella a, dice que eh, aceptan a probablemente 15 personas nada más y, y dan ese tipo de, de entrenamiento para poder entender cómo salirse del tráfico humano. Entonces, ella tuvo que eh, sumergirse en las calles de, Tail de Tailandia y estudiar, dice que ha visto mujeres y niños y, y las historias y volver a probablemente revivir su historia eh, para poder entonces sanar, para poder hacer Hands of Justice. So basically you had to go back, face your reality, because you were facing your reality. I imagine you couldn't even sleep because you were thinking all the stuff that happened before, plus what you're seeing in front of your face, and trying to cope with both of them at the same time. I'm sorry, Rebecca, you are the strongest woman I ever met. I'm going to be honest with you, because I couldn't do facing your past, seeing, the, seeing it on others, Yeah. and trying to save those other people. You'd be shocked what you can do if you put your mind to it. Like, um, it, it was hard. Trust me, it was the hardest thing I ever did. But I honestly think that I would not be here today unless I did it. You know what I mean? So, and on and at the flip side of that, helping people is the, the, the moment that I started to heal myself. So That's when we all do. Yeah. Ella dice que, es un trauma fuerte, es un problema serio que eh, si ella no lo hubiera hecho, ella no podría ayudar a nadie. Y eso le ayudó a ella a, a reconocer que el servicio a la humanidad es lo que hace que ella sane ella misma como persona. Y es verdad, eso pasa en todos. Cuando nosotros tenemos un problema y podemos sanar mediante la ayuda a otra persona para que esa persona no tenga ese problema, automáticamente nuestro sistema comienza a sanar poco a poco. It happens all the time. When you, like in, in my case, and I have to say this, when, whenever I was in my worst time, knowing that getting out of that worst time was helping somebody, that will give me the energy and the strength and the healing to go ahead and help somebody else. Yeah. Rebecca, amazing, amazing story. <laughs> Vamos a tomar un break. We're going to take a break, and we're going to come back with Rebecca, and she's going to explain you how Hands of, of Justice work. But ella nos va a explicar cómo trabaja Hands of, of Justice en unos minutos. Manténgase en sintonía. Gracias. Hey, this is Jenny from Voces en Acción. First Financial Bank can help those who wish to purchase their own home, but do not have a social security. Their IT and home loan can be a perfect option for those in that situation. They're able to be reached and they can help you at 936-439-8300. That number is 936-439-1800. The American dream, it is at the reach with First Financial Bank. First Financial Bank, it is an equal housing lender, member of FIDC. Hola, soy yo, Jenny, de Voces en Acción, y vamos a hablar sobre nuestro patrocinador, First Financial Bank. First Financial Bank le puede ayudar a quienes desean comprar su propia casa, pero no tienen un número de seguro social. El préstamo hipotecario de ITN puede ser una opción perfecta para quienes están en esta situación. Estamos aquí para ayudarles, y los puede contactar al 936-439-1800. El número es 936-439-1800. 439-1800. El sueño americano está al alcance con First Financial Bank, prestamista de vivienda adquisitiva, miembro FIDC. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. 47-44. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Thank you so much for staying and, and continuing with us. I, like I said, I have Rebecca uh, Carey with us from Hands of Justice, and she's going to continue talking about 
how we create the hands of justice. We have so much information. And I'm going to be honest with you, Rebecca, it's going to take us a while. Eh, gracias por estar aquí. Rebecca está con nosotros, está dándonos más información de cómo fundó las manos de justicia, se llama el, el, el programa de ella, y cómo ustedes pueden dar acceso. Si ustedes creen que alguien en la comunidad está pasando por esto, cómo pueden darse cuenta y cómo pueden llamar a las autoridades para que esto pase. Paren de automáticamente el tráfico humano. Um, Rebeca, um, you started doing hands of justice seven years ago, six years, about uh, six, that? Six years. Yeah, six years ago. Yeah. And uh, it was an idea from you or your, you and your husband together work on this idea. Okay. Yeah. I mean, I came up with it when I was over in Thailand, but when I got back, um, my husband was 100% on board. Okay. So, um, mind you, uh, he just found out that I had been trafficked about six years ago, too, because we, we didn't know. So, uh, that was kind of an eye-opening for him as well as for me. Um, but then to, to bring Hands of Justice, it just gave us kind of purpose and, and behind all of it, so... Um, and I, and your your schedule is so booked. Uh, uh, yeah, 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 I wish I love it. <laughs> You're going from one conference to the other one, which is I good. Am. And thank you so much for giving me a spot for the of Hispanic course. community because basically I know that you your schedule is very very tight. Um, Rebecca comenzó Hands of Justice hace seis años. Ella y el esposo finalmente trataron de entender de que ella había sido traficada y eh, abusada por muchos años. Y eh, al ir a Tailandia y al regresar, ella tenía la idea que tenía que hacer un centro de educación, un centro de apoyo, un centro de, de beneficio para mujeres y hombres que son traficados. Um, quiero que sepan que no solamente las mujeres son traficadas, los hombres también. I have to clear this out, and I know that you're going to clear it up. Not only women are being trafficked, there's men and kids that are being trafficked Absolutely. as well. Absolutely. Okay. So I, I think a lot of people think men at all. No. But about 30 to 35% of It's all men. of these cases in the United States is men as victims. Yeah. Okay. 30 y pico, pues 35% de los que son este eh, eh, porcentajes de rapto y de tráfico humano, hay hombres envueltos que son, han sido, están abusados porque quizás de chiquitos o de jóvenes lo trafican y continúan su vida en el tráfico sin saber que están siendo traficados. Um, um, I am going to ask a question. Sure. And I, that's to clarify the five things that you want the community, Hispanic community, to be aware if you can see if somebody's being trafficked. What are the first five things that they should stop and call the police officers or call? That's gonna, we're going to start with that. The signs to look uh -huh, for? The first, exactly. Yeah, well, isolation is a big one. So if you know somebody who's really outgoing, who all of a sudden is not um, and withdrawn or is not allowed to... to be around you, that's normally a big red flag. Um, okay. Vamos a hablar de los pasos para que los apunte, para que usted comience a identificar lo que es el tráfico humano y cómo usted se puede dar cuenta que esa persona o la persona alrededor suyo está siendo traficada. La primera es ver, está viendo que la persona que era completamente como yo, que todo el tiempo hablaba, que todo el tiempo conversaba con usted, que todo el tiempo estaba con usted, está retribuida, está sacando, no habla más, no se comunica con usted, no la llama, no tiene contacto con usted eh, y cuando, cuando, cuando lo tiene es muy poco y no habla como antes. Esa es el primer, la primera banderita roja que vamos a poner como eh, uno de los signos de tráfico humano. Which one is the other one? Uh, I would say change in behavior or dress. So if somebody's like modestly dressed and all of a sudden they look like they're ready to go walk on the street corner, that's a big red flag. Or vice versa, somebody who's who's normally provocatively dressed mm -hmm. and then all of a sudden they're very like withdrawn, modestly dressed. That's a big flag too. Okay. En la ropa. Vamos a ver esto en la ropa. Si la persona que usted conoce está vestida normalmente como una muchacha normal, regular, todo lo demás, y de repente comienza a vestirse como si fuera a pararse en la esquina a prostituirse, con minifaldas, enseñando escotes, toda clase de pintura, cosas, eso es también viceversa. Si la persona usted la conoce que todo el tiempo andaba bien vestida, todo el tiempo andaba, no sé, y de repente comienza a cubrirse demasiado, a cubrirse demasiado y no, no quiere hacerlo, automáticamente tiene la segunda bandera roja, the second one. 
What else? Uh, I would say any signs of abuse, so cuts, bruises, uh, burns, uh, <laughs> any any type of that, or exhaustion, because again, as you said earlier, they work long hours. Exactly. They are made to perform. Whatever they want. This up to sometimes 15 times a night. So they're <sighs> going to be exhausted. So any of those kind of signs. Is okay. La, ella dice que admiremos muy claro cuando la persona es, tiene golpes en el cuerpo, en las manos, en, las, en los hombros, en el cuello, en las piernas, eh, eh, y está, eh, está ida, la persona está extremadamente cansada. Cuando la persona está con, es completamente cansada en el medio del día y no, no, no puede concentrarse o no puede, usted lo está viendo automáticamente, eso es. Una, porque esa persona quizás está siendo abusada sexualmente más, hasta más de 15 veces en la noche por algún traficante eh, que la vende sexualmente. Automáticamente esa persona no tiene, no tiene ningún tiempo para poder descansar. Usted la va a ver que está exhausta. Esa es la palabra eh, eh, clave. El, exa el, el, exa el estar exhausta físicamente y no poder concentrarse, no poder comunicarse, etcétera, etcétera. What are the signs we can look at? Uh, what's known as branding. Um, so normally traffickers will brand their victims, which is tattooing them, exactly. normally on the back of their neck or on their wrist, somewhere on their arm where it's seen by other traffickers because that's a sign that, that they are owned already. Okay. Otra cosa. Usualmente estos traficantes tratan a las mujeres o a los hombres como si fueran de su propiedad y las marcan como si fueran vacas. Y sí. Le pone, no le pueden poner quizás en la oreja un sello que dice vaca, pero básicamente números, tatuajes con números, tatuajes con letras, esos en, en, en detrás en el cuello, usualmente en el cuello, en la parte de atrás de la nuca, en los brazos, es donde usted va a poderse dar cuenta si esa niña o ese niño o ese joven o esa mujer o ese hombre están siendo traficados, porque tienen, y, y los y la, otros traficantes conocen los numera, las numeraciones y pueden darse cuenta usted de eso. Eso es, eso es crucial en darse cuenta que está pasando. Another one that we should look at, or that's about yeah, it. Yeah, I would, I would say any time that a child is spending a lot of time online and not willing to tell you who they're talking to or if they're receiving gifts and cash from mm -hmm. somebody, that's part of the grooming process. So a lot of traffickers will gift things to, and we're talking like cell phones, um, money, money, purses. So gift, I mean, so anything that they will are unwilling to explain is is a big, big flag. Okay. La otra que es muy crucial que usted busque, averigüe, se dé cuenta si los jóvenes o los niños alrededor suyo están recibiendo algún tipo de compensación o regalos que no son de la calidad del regalos normal. Estamos hablando de plata, de demasiada plata o, o, o carteras muy caras o regalos muy, muy bonitos que el niño o usted o la persona no puede conseguir. Automáticamente se da cuenta que es la parte de lo que se llama Grooming. Grooming es cuando están este, suavizando el, el, el espacio para conseguir a la persona y podérsela llevar. Que ponga mucha atención en eso porque ese es el primer paso de que ese niño, esa niña, ese joven, ese adulto está comenzando a caer en el tráfico y de allí la vida va a ser horrible porque después que le regalan todo también se lo quitan. Es que pongan atención mucho en eso. Anything else? Or that's, those are the main ones that those you... Those are main. I mean, there's a lot of signs. Okay. Yeah. But we you get will, into it. Yeah, we'll they were able day. to go into your website and <laughs> yeah. basically look at that. Yes. Okay. Yeah. Ella tiene la lista de, los, de las cosas en el, en el, en el website de ella, en, en, el, en la página de, de internet de Hands of Justin. Justice es www.handsofjustice.com. Es facilito. No tiene ninguna perdera. Usted se puede meter allí y automáticamente buscar la información de los diferentes tipos de, de cosas que usted puede ver y analizar si el niño, la niña, el joven o la persona que está al lado suyo está siendo traficada o va a ser traficada. Porque tenemos que prevenir esto. Once we know that we, yeah, I know somebody that is in it. Yeah. Are we able to call the cops right away, or we have there's a method of not doing it right away because it could be scaring the child or whatever? What what, what would you suggest? Uh, a couple things. So if it is an emergency, yes, call nine one one. 
if it's not like and you don't think that that person's in immediate danger they Mm -hmm. can call someone like me because i work with law enforcement and we can do we can start with uh known as a a sting operation or something to to because it takes uh, time to build build. or there is a hotline to call which is um do you want me to give you that it's uh cuando ya usted sabe y está segura que la persona está siendo traficada, ¿qué es lo que nosotros como personas debemos hacer? Lo primero, si usted ve que es ya muy grave la situación, llame al 911, 911 automáticamente, no espere, llame de una vez. Ahora, si usted ve que la persona todavía está siendo este planeada para, trafi- para ser traficada, usted lo que puede hacer es llamar a Hands of Justice. Hands of Justice tiene una línea, un hotline. En el hotline usted puede llamar y dejar la información es anónima y usted puede decir todo lo que usted está viendo en el lugar que usted está viendo, da direcciones y todo. Y ellos hacen lo que ella tiene comunicación con los, los policías que se encargan de hacer redadas sobre todo redadas específicas a diferentes lugares donde hay ese tipo de hombres o mujeres que se encargan de traficar. Es muy peligroso, así que ellos tienen la especialidad de eso. ¿Cuál es el número? Es 1-888-373-7888. Ok, es 1-888-373-7888. 7888. Normalmente... 1-888-373-7888. Perfecto. <ríe> Para que lo obtengan con ustedes todo el tiempo y que si saben de alguien, marquen directamente a la línea de Hands of Justice. Ellos tienen asesores que pueden ayudarle a usted a entender lo que está pasando. Ellos hablan con usted, le explican, le preguntan si usted está en un lugar seguro. Van a preguntar un montón de cosas. Usted puede hablar con ellos directamente con ellos y darle información. And letting them know that you guys have trained personnel picking up those lines, basically talking about what's going on, asking questions if you're safe, da, 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 and they're going to be, and if they have questions, they're able to contact that person and talk to the person that the person will, since they know already and they're trained, they're able to help you through the process. Yes. Okay, perfect. Do you have people that speak Spanish on those lines? Yes. Hablan español. Hablan español, así que no pueden decir que no hay, que no habla español. Hablan español en el hotline y puede usted hablar con ellos directamente, privadamente y anónimo. They will take an anonymous call. Yeah, and, anonymous. and it's, it's a nationwide uh, hotline, so okay. it's not our hotline. It's, it's but complete. they will be back. Yes, okay. correct. Es una línea a nivel nacional, es privada, es anónima. Usted puede dejar su información si usted quiere, o usted puede solamente llamar. Y si usted es la víctima, if you're the victim and you listen to this, si usted es la víctima, por favor, llame a ese número que se le acaba de dar. Le van a ayudar. Sálgase. Sálgase donde es que corra, corra, porque su vida corre peligro. I'm just letting you know that if they're the victim by any chance to call, mm. run. Yeah. Run away. Run away the call most me. you can. Call me. <laughs> call Rebecca. Llamen a Rebecca. We if you guys help. are the victims, please contact Hassan Justice. Contact her directly. Talk to Rebecca. Go online. Run away. Just try to run away. Break in, call, scream, do something. Because your life is in danger. We are talking now about this book, a little bit of this book. Um, Hands of Justice is a nonprofit organization, and they, they work with uh, volunteers from every aspect of it, from day one of volunteers from the police informant, volunteers from personnel that works with her directly in, in the office, uh, volunteers that are online, volunteers that are you know, social workers, volunteers that are nurses, every single one of them are working for the awareness of the safety of children, women, kids, boys, females, whatever you can call, you know, even trans or whatever you are, they're being sexually abused, they're being used completely. If you are aware of those, even the LGBT community is being affected, and that's the worst community being affected right now because they're playing with them. Hands of Justice has published this book, which I got it as a gift from Rebecca, and when I met her the first time, and I've been reading, I went into the second part of it and I started crying and I I had to stop it. (laughs) But... There's the stories of so many women and men that are being that were 
sexually trafficked, abuse, pedophilia, pornography, everything is here, okay? This book is uh, now a class, and, and, and Rebecca is going to talk to us about it in a minute. Eh, este libro que estoy presentando es un libro que Rebeca publicó con historias de todas las personas que han dado testimonio sobre los casos que han pasado y han podido ser libres. Y no solamente dan el testimonio, sino también eh, pintan, tienen un arte, el arte de todo lo que ellos pintan, las cosas que ellos hacen. Cada una de ellas da una historia y, da, y ponen un arte sobre lo que pasó en su vida y cómo salieron ellas a flote, sea de pornografía, de, de abuso sexual, de, de prostitución, todo, 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 todo. Y Rebeca lo copiló. Este libro está ahorita mismo en la Universidad de Houston, Houston State, en Houston, downtown UFA, or which one is the university? Sam, Sam, Houston. Sam Houston. Ok, en la Universidad de Sam Houston. Esto es un curso que, los, que las personas que quieren tomar el curso pueden tomar el curso y este es el libro. Rebecca, how do you came with this? What is it that when a silence ends, how was developed because I know they went to therapy. Art, art is therapy, so mm -hmm. I know that's what it is. Yeah, so I, we lead uh, several survivor-led support groups across the nation. We're one of the only nonprofits that does this for trafficking survivors, and the more I got to know these men and women, the more I realized they really wanted to share their stories. Okay. So this is just volume one. We're already working on volume two. Oh, okay. Yeah, so this was just 20 of my dear friends who mm. um, they have – various stories and mm -hmm. and it's really we just wanted to come together and re and explain to the community that human trafficking is an individualistic crime exactly meaning yeah we we all different have different stories. stories yeah but everybody wants to put it in this little box exactly and what it's not and so that's what this book was was just a collaboration of hope Okay. Dice que este grupo de mujeres y hombres que escribieron aquí básicamente pasaron por algunas historias de, 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 de tipo de violencia y de, y de cosas. Eran amigos de ellos, eh, se sentaron. Ella dice que este es el primer, el primer tomo, el segundo tomo está trabajándose. Hay mujeres, muchas mujeres y muchos hombres que quieren dar su historia a relucir para poder salvarle la vida a otros y esta es la manera con la cual este, eh, cuan, se llama Cuando el silencio para. O sea, cuando el silencio termina, sería, la translation is when the silence ends, cuando el silencio termina. Mm. Significa que es bien profundo. Este, las personas que pasan por esto usualmente ya no quieren ni hablar. Ese, ese es el problema. Esa es la, esa es la, la ¿cómo se llama? La, la voz que se calla. Entonces, cuando el silencio termina, significa cuando ellos pueden decir, ya, no puedo más, tengo que hablar. Eso es, eso es lo que significa. Eh, tiene arte, muchas pinturas, muchos trabajos, vale la pena. Y cuesta, what the cost of this is 20... dólares. 20 dólares. Yeah. Cuando usted compra este libro, eh, ayuda a los fondos de Hands of Justice. How can the Hispanic community be involved with your organization and help you? What is it that you need? Uh, we need Spanish speakers, for sure, translators, because um, there is a big need for that for a lot of these men and women who don't speak English to okay. come in and get help but also awareness like learning what exactly human trafficking looks like and helping us go out into that that community and saying this is happening in your community and this is how you can break those chains and get help um, I think we want it to be people that have experienced it so survivors themselves that okay. are willing to to rise up and and educate others about okay. what it is. Yo le pregunté a ella que qué es lo que ellos necesitan de la comunidad hispana. Muchos de nosotros tenemos tiempo libre y no podemos hacer más nada que sentarnos a ver televisión. Muchos hemos pasado por este tipo de tráfico humano. Y sobre todo, muchos han cruzado la frontera y han sido traficados y han salido de ese tráfico. Si usted tiene esa experiencia, si usted puede hablar inglés y español o solamente español, no importa, ellos necesitan traductores la mayoría del tiempo, pero también necesitan víctimas que hayan sobresalido y tengan una historia de contar para poder ayudar a otros que están en este momento en los centros de ayuda de Hands of Justice, porque ellos necesitan comunicarse, dar a entender la luz, guiarlos, este es todo tipo de programas, de programas que hay dentro de Hands of Justice para ayudar a estas personas. You need donations of clothing, you need donations of 
basic toiletry, am I right? That's what yeah. I heard. So we, we have a boutique. It's called uh -huh. the Dignity Boutique, but we don't take anything used. So it's all, Every, everything's, everything's new. brand new, but it's brand new clothes, shoes, essential items, purses, anything, makeup. Uh -huh. um, we do need all of that stuff. Dice so. que también necesitan asistencia para cosas nuevas, no usadas. Cosas nuevas, no usadas. Ellas tienen una tienda en Hands of Justice. Esa tienda se dedica a darle cosas nuevas a las personas que vienen, traficadas, que no tienen ni siquiera ropa con ellos. Muchos salen hasta desnudos o salen sin con lo que tienen así para poder salvar su vida. Básicamente necesitan volver a adquirir artículos. Tiene desde zapatos, carteras, este maquillaje, este todo lo que es cosas básicas como jabón, pasta de dientes, cepillos, todo eso se necesita. Si usted quiere donar, usted puede donar también esas cosas. The other thing, I guess, is money. Yeah. If they're able to donate money or donate, you're a 501c3, am I right? Correct. Okay. Uh, ella también, ellos son non-profitos, son sin fuera, fuera de lucros. Y si usted tiene una corporación y usted quiere donar, usted puede hablar con Hands of Justin y hablar con ellos allá. Ella toma todo tipo de donaciones económicas porque eso le ayuda a conseguir, a poder sacar a muchos mujeres, muchas, muchas mujeres y hombres del de tráfico humano. Mediante este libro, si lo puede comprar nuevamente, cuando el silencio acaba, se llama, puede usted dar más donaciones. Puede comprar cinco o siete libros, regalarlos, ayúdelos, porque necesitan su ayuda. Por eso fue que traje Hands of Justice, para que ustedes vieran que hay gente en esta comunidad que está sufriendo en Montgomery, el alto riesgo ahorita mismo. Y en estos momentos, señores, están cruzando más de 30 mil personas eh, hoy día, eh, porque como acabó la ley 42 que se firmó con el presidente Trump, automáticamente están cruzando un montón de gente el, 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 el border de, de los Estados Unidos con Texas, okay, México y Texas. En ese border está pasando un montón de tráfico de niños, un montón de tráfico humano, señores, en lo que usted y yo estamos hablando. Quiero que sepa que duele. Duele a partir de ahora, duele muchísimo porque muchas de estas historias no se van a poder decir. Necesitamos ayudar a Hands of Justice. Rebecca, I'm letting them know that right now we're going through the border crisis. It's, and we, you know that that's the border of entry of anything from drug trafficking, arm trafficking, uh, you know, anything that is human trafficking, organ trafficking, everything that is All called. Right. Okay. And right now, more than 30,000 people are crossing our border eventually today. Because after the law of 42 was dead, died, there's nothing else protecting us. Our borders are being invaded. We're invaded. What would you suggest that will help us? Help because this, now it's your work is going to get worse. Mm. You know what I mean? There's going to be a lot of them. Yeah, um, we we have to look at the facts. So when it comes to human trafficking and a lot of uh, the immigration problem is going to add to it, yes, but we do need to focus on the fact that the majority of the men and women that are being trafficked in the United States are United States citizens. Oh, so it's United States citizens. About wow. 83% of the ones here are United, United, United States, States citizens. citizens. Not, not even as... Ay, ay, ay. I was they, thinking that it was too as yeah, well with well, the immigrants. The, yeah, of course. The media and po politicians make it about the border yeah. um, for various reasons. Reasons. But and yes, there is a problem there, but it's not as big as they want to make it out to be, or the numbers aren't exact. So we need to focus on the fact that this is happening in our own community. Our own kids, our, our own, own women. Oh own. my God. Yes. Ella dice que sí, hay un problema en el border y que está grande y que la media, todo lo que es el sistema de, 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 de medios de comunicación, hablan sobre el tráfico humano en el, en el border, pero dice que el tráfico más grande es de ciudadanos americanos aquí mismo. 83% se ha comprobado que son ciudadanos americanos que están siendo muchachitas, niños que están siendo robados de su casa, de su privacidad, de sus de, de su hogares para ser traficados y eso no lo ponen en el aire, eso no lo dicen. Dicen, se habla sobre todo lo demás, pero excepto de eso y que los políticos y lo que es los conecitas quieren hacerlo como si fuera todo tráfico humano por el por los ilegales, pero no, es, son los mismos ciudadanos americanos. Pongan el ojo pelen el ojo porque a nuestros propios hijos se nos están robando, se nos están llevando de aquí, los nacidos aquí, ni siquiera los que vienen de fuera. Thank you for that information because no I was aware that, yeah, there's a lot of, in my, in my community, there is trafficking on for that sure. area. Yeah, yeah. But I wasn't that much aware that it was here, the United States citizens. 
you know, kids that are born here, yeah. women, you know, teenagers that are born here. That's and I can is. explain that because uh, <laughs> traffickers are experts of preying on people with vulnerabilities, mm -hmm. and everybody has vulnerability. So it's easier for them to go and prey on somebody down the street rather than to spend the money to go across the border and bring somebody back. So they're they're smart. They're just starting to just prey on the people here, and they've been doing that for years where mm -hmm. our focus has been the borders. So we need to just understand it is home. It's in our backyard. It's not. Okay. Dice que quiere que entendamos que no se pongas a pensar que es solamente ir a cruzar el borde a conseguir una persona. No, 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 porque básicamente ellos no van a gastar plata en eso. Ellos prefieren cruzar la calle y robarse un niño, cruzar la calle y, 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 jugar, y jugar mentalmente con una muchachita de 16, 17, 18 años, o cruzar, ir a una fiesta y llevarse una muchacha de 21 años. Eso es lo que ellos prefieren, a tener que ir hasta el border y llegar y conseguir plata para poder sacar gente que son ilegales. Es mucho más fácil y mucho más fácil que los ring de, de, de predators, de, 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 de personas que, que, que roban o que hacen este tipo de secuestros físicos, mentales, lo hacen con las personas que están en la comunidad, con los que estamos aquí, con los que hablamos inglés, los ciudadanos americanos, los que estamos residentes, eso es lo que está pasando en estos momentos. Y que por favor peleen el ojo en su backyard, en su comunidad. No vayan a pensar que está en el border. Thank you so much for the right information because I, it is, even me, I learned with that today because I'm, you know, focusing because of the community, how the border is affecting. And remember something that I have to remember to myself, not only Hispanic people are crossing the border, there's from every country. Correct. Exactly. Yeah. So it's like, that's something that we have to, to pay attention as well, you know, but at the same time, we, the U.S. citizens, our kids, our grandkids, our friends, our neighbors, those are the ones that are being affected for these predators. You got okay? it. Yeah. Thank you so much, no Rebecca. Thing. It has been a pleasure having you in my show. Anything that I can do personally for you and for Hands of Justice, please, I'm at your service. I know my community is at your service. Thank you. And I really clear, clearly understand now that we have to be very sensitive and we need to pay attention to our surroundings. Correct. Anybody <laughs> can be going through this and we don't even know it. Yep. And that we're able to open our eyes and we're able to understand that organizations like you are trying to make a change. I know that besides only doing all this, gathering food and getting stuff for them, you train them to, you give them peace, you give them therapy, you give them so many stuff. So I'm gonna talk to them about that and I'm gonna tell them to go again to your website. Yeah. Ella, además de que tiene el centro de Hands of Justice, ella también tiene eh, terapeutas que pueden ayudar a trabajar con las familias, a, a reunir familias, ella trabaja con los, los, los mismos que fueron, este, que son vulnerablemente las mismas víctimas, ayudarlos a salir de su depresión, ayudarlos a ser personas útiles para la sociedad. Y eso tenemos que agradecérselo a ella, a su esposo y a la comunidad, y los, las personas que están donando y que están siendo parte de esto. Voy a despedirme, gracias por estar con nosotros hoy día, gracias por ser parte de Voces en Acción, Lone Star Community Radio está aquí. Shout out a First Financial Bank por ayudarnos y por, por estar con nosotros. Y thank you so much, Rebecca. Thank you, Hands of Justice, mm -hmm. for what you guys are doing. I'm at your service, like I said before. And if, like I said, anything that we are able to pro proceed, all her information is going to be in the website. You're able to pull it. Please, again, www.handsofjustice.com automatically it'll pop out hands of justice and you will be able to see everything that they give and they do and if you know of somebody in danger do not wait call 911 or call mm -hmm. hands of justice si ustedes ven a alguien con problemas que están necesitando and she wants to say something wrong. it's, it's handsofjustice.org www.handsofjustice.org org al final no COM. Por favor, si ven, si ven que alguien está con problemas, no esperen hasta último minuto. Esa persona puede perder su vida. Es 911 de una vez. Es, por favor, Hands of Justice, esa persona está siendo traficada. Ayúdense ustedes mismos. Gracias por estar con nosotros. Thank you so much for being with us. Again, thank you, Lone Star Community Radio. Muchas gracias a First Financial Bank y nos vemos en la próxima. Que pasen buen día. Thank you. Hi, this is Jenny with Voces en Acción. Let me talk to you guys about one of our sponsors, First Financial Bank. First Financial Bank can help your dream of becoming a homeowner true. The new affordable mortgage program at First Financial Bank 
can be a great option for those seeking to achieve this dream for themselves and their families. They are here to help you. For more information, call First Financial Bank at 936-439-1800 and discover how First Financial Bank can help you today. That is 936-439-1800. The American dream is at reach at First Financial Bank. Equal Housing Lender, member FDIC. Hola, les habla Jenny de Voces en Acción y voy a hablar sobre un patrocinador de nosotros, First Financial Bank. First Financial Bank puede ayudar a cualquiera a hacer realidad un sueño de convertirse en propietarios de una casa. El nuevo programa de hipotecas asequibles de First Financial Bank puede ser una gran opción para quienes buscan alcanzar este sueño para ellos y sus familias. Ellos están aquí para ayudarle. Para obtener más información, llame al 936-439-1800 y descubra cómo First Financial Bank puede ayudarle hoy mismo. El número es 936-439-1800. El sueño americano está al alcance en First Financial Bank. Prestamista de vivienda equitativa, miembro FIDC. Esto fue Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición.